0: 今天老刘呢要给各位听众朋友啊讲一个灭门惨案。这个系列案件当中啊，共有18人遇害，歹徒作案手段是极其的凶残，几乎每次都是灭门不留一人。可是呢，这会儿歹徒啊作案手段也比较高明，还会刻意啊，在现场留下一些假的线索。故意误导刑警，可以说，警方和匪徒啊是双方斗智斗力，歹徒一度啊明显高出一截搞笑的是呢，即使是这个歹徒作案比较高明，最终还是被警方抓住了。但是呢，原因呢，竟然是由于歹徒过于轻敌了，把这个真线索呀误当做假线索丢在现场了。那这个案件到底背后有着怎样的案情呢？且听老刘啊，给你们讲上一讲。1998年春节的前几天，在吉林的松原县呢，热闹非凡，大家都在准备过年呢。90年代末期的东北，恰好是冰火两重天呢。为什么呢？那时候一方面大量的下岗工人、进城农民呢找不到工作，生活呢。都难以为继。一方面呢，改革开放早些下海那批人全都挣到钱了呀，在九十年代呀，逐步就把生意做大了，都成为老板了。贫富差距的变态呀，就导致了一类案件猛然增多了，对，就是劫财案件。话说呢，在松原县呢，有一个做粮油生意的王老板。他在县城中心呢，经营着一家商店，每天呢，这店里呀、啊，都有大笔的现钞进账。有意思是，这王老板呢，他不是个男人，而是个中年妇女。东北女人呢，不知道你们熟悉吗？老刘知道，因为老刘是东北人。东北女人呢，特别豪爽泼辣，而且东北女人呢，很多都比老公厉害。王老板 呢， 就是这样的女人。她的老公 啊， 只是一个政府普通的司机。她本来呢是个家庭妇 女， 后来 呀， 就做了做小生 意， 慢慢就做大了。东北人很多都比较高调。这王老板虽是女 人， 也很喜欢喝酒和结交朋友。整县城都知道王老板很有钱。那天呢，做了一天生意，王老板拖着疲倦的身体回到家中。这个家呀，真的可以说是男主内女主外。王老板的丈夫啊，已经在家里把这饭都给做好了，和上初中的女儿啊一起呢，等着老婆回家吃饭。三人呢，坐在这个饭桌前，刚刚端起饭碗，这时候。突然响起敲门声了，砰砰砰！王老板一听，高声询问：“谁呀、啊？干什么？”这时候，门外呀、啊、传出一男人声音：“查暖气管道的。”哎，东北的冬天呢，都用暖气，这管道一旦出现问题呀、啊，暖气公司呢就会派人来检查。所以呢，王老板这家人呢也没什么怀疑。就把这房门 呐， 给打开了。这时候进来一胖一瘦两男 人， 两个人呢都穿着便服。两个人说了几句客套 话， 说自己呢是来检查管道 的， 看看你们家这个暖气啊有没有漏 水， 最近呢快送气儿了。说完客套话之 后， 这两个人呢就开始装模作样的。检查起了管道。几分钟之后，那个胖子呀，就走进卧室了，然后喊王老板的丈夫啊进来一下。哎，你进来一下，看看这个管子一直都是这样吗？王老板的老公啊，不知道这是诡计呀、啊，一听这个胖子的话，就走进卧室。突然之间呢，这卧室里就传出来一声惊呼啊！那客厅里面那个瘦子留在那里呢吗？他一听到王老板丈夫这一声惊呼，就知道自己同伴得手了。这时候，这瘦子呀，就换出了一副凶相。他上去啊，一把就抓住了王老板的女儿，掏出一把匕首，就架在这个女儿的脖子上。这瘦子大声说道：“不许喊，不然我杀了你！”王老板一看是大惊失色呀，一时之间呢，双腿都不受控制的在颤抖啊。好在呀，这东北女人既泼辣，而且非常豪爽，胆子也大，而且呢，王老板经常在外做生意，也曾经遭遇过几次抢劫的，所以呢，此时啊，他还能稳得住。王老板就说了：“兄弟呀。”有话好说呀，有话好说。我不喊，你别伤人。你想怎么样，你就说。那瘦子呀，拿着匕首啊，在王老板的女儿脸上啊比划了一下，对王老板说：“你赶快把你家钱都给我拿出来，我们只要钱，不要命。如果你敢耍花样，我就先捅死你女儿，我才让屋里的胖子给你丈夫给杀了。”一听你这话呀，王老板才想起呀、啊，自己老公在房间里也有危险呢。他赶紧就问了一句：“老张，你怎么样了？”这时候，卧室里呀，就传出了丈夫惊慌的声音了：“我没事老婆，你快给他们钱，不要让他们伤害到女儿啊！”王老板一听，心里呀大骂丈夫糊涂啊。你这么一说，不就承认家里有钱了吗？到了这种地步啊，王老板呢，只能打开柜子了，拿出了在家中的六千元的现钞。当时那时候工人每个月才挣多少钱呢？工资无非就几百块钱呢、啊，那六千元相当不少了呀。没想到这瘦子一看到钱，马上用匕首啊！在王老板女儿的脸上就划了一下，顿时就出现了一道血口子。小女孩哪见过这种世面呢？顿时吓得就哭了起来。这瘦子大声骂道：“你他妈的！你个大老板家里只有六千块钱，你骗谁呢？我问你，你到底是要钱还是要命？你信不信？老子马上就捅死你女儿！”眼见这时候，那瘦子呀，举起匕首，对着女儿的脖子。王老板这时候终于保持不了冷静了，他这个颤抖的说：“别别杀我女儿，我求求你，钱还有一些，全部都给你们。”王老板这时候又打开了一个隐蔽的抽屉，拿出了两张啊，共计四万元的存折，而且主动的就和这瘦子呀。说出了存折的取款密码。瘦子记下密码之 后， 又恐吓说 道：“ 我们留在你 家， 等到明天 呢， 再去取钱。你要是说的假密 码， 他妈 的， 我先把你女儿的两个奶子给割 掉！” 王老板一 听， 赶紧 说：“ 没 没， 我们不敢骗 你， 不敢骗你 呀。” 眼见钱已经到手 了， 这瘦子呀。突然就拉开了厕所的门，就把少女呀、啊、给推了进去，然后再一把搂住王老板的脖子，随后，他对卧室里边胖子喊了一句约定好的暗号：“我是老二，你把事情搞定吧。”几秒钟之后啊，卧室里传出了一声凄厉的惨叫声啊！王老板听出了这凄厉惨叫声。正是自己丈夫的声音呢！糟了，这会儿歹徒难道是要灭口吗？可惜呀、啊，就在这时候，王老板已经来不及抵抗了。那瘦子呀，掏出匕首，对着王老板脖子就猛地一刀刺了进去呀！鲜血喷溅而出，接着又、就是连续几刀。刺在王老板的脖子之 上， 王老板的动脉被这个匪徒给切断 了， 倒在地 上， 很快就断了气儿。同时 啊， 卧室里那个胖子歹徒也残忍的杀害了王老板的丈夫。话 说， 在卧室里杀害了王老板丈夫之 后， 胖子跑到客厅 里， 他看到 啊， 瘦子拿着了钞票和存 折， 非常高 兴， 随后。就听到王老板的女儿啊，在厕所里面吓得哇哇大哭。胖子就问了：“哎，他们女儿怎么办呢？给放了吗？”瘦子回答说：“这丫头看到我们的长相，不能放，算她倒霉吧。这样，给她留个全尸，不要动刀子，你去慢。胖子点了点头，掏出了一根塑料绳。推门就走进了厕所之中，就把这个小女孩啊活活的给勒死在厕所之中。女孩死的时候啊，承受到了很大的痛苦，她双手指甲在厕所坚硬的瓷砖上啊，抓出了两道长,长长的血痕呢。就这样，把王家人一家三口全部杀害。两歹徒之后啊。非常冷静的打扫了一下现场，在走的时候，这狡猾的瘦子歹徒在现场丢下了一张火车票，这是前几天从这个长春呢到这个钱郭县的车票。第二天，粮油店的职工见到王老板没来，赶紧给王老板打电话，可是呢，家里电话也打不通。由于啊，这粮油店的钱款呢，都是由王老板。亲自管理的，他不来就不能做生意了。到了上午十点钟，店里的会计啊等不到人，只能跑到王家去敲门了。但是却发现呢，门呢并没有关。女会计走进房间，大叫一声，跌倒在地，连滚带爬的就逃出去去喊邻居去了。现场的警察呀。急忙赶到了现场，也被这起灭门案件给惊呆了。王家被灭门了，亲友和员工啊，均不知道他家里是否有钱款和存折。民警找了一通，发现衣柜里面呢，还有一个隐藏小保险柜，里面有一万元的现金和十万元的存折。看来这个王老板呢，还是留了一手，并没有拿出。所有的钱款，但是，这却误导了民警。为什么呢？因为这些钱呢，在这个家中，所以警方一开始呢，认为歹徒啊，并不是为钱杀人的，因为这11万元并没有什么损失啊。话说呀，那个胖子和瘦子抢走了4万元的存折之后，出于慎重考虑，他们呢，并没有去银行取钱。只是把那六千元的欠钞啊给分掉了。民警调查王老板账户的时候，发现这个存款呢也没有减少，所以警方一开始啊判断呢，这并不是抢劫杀人案。那么这起案件会不会是强奸杀人呢？要说这个王老板呢，挣钱有一套，可是相貌啊。却是平平常常，而且人到中年了。可是呢，他的女儿呢，倒是个漂亮的姑娘。不过，警方经过调查，发现两个女人呢都没有遭到强奸。看来这起案件也不是劫色杀人。于是，民警就判断呢，这起灭门案件应该是报复杀人。他们觉得呀，或许是王老板在做生意的时候。得罪了什么人？人家呢买凶杀人，杀了汪家一家三口。九十年代呀、啊，东北很乱，大家都知道啊。那黑社会都遍地都是啊，还有很多犯在逃的歹徒。这些人都是明码实价，经常花费一两千块钱就可以呀、啊、断胳膊断腿的。那买一条命也花不了几个钱呢、啊。在现场呢，民警就发现了。那张啊，从长春到千国县的火车票，虽然在这个火车票上没有发现指纹，警方却认为这是重要线索。根据调查，王家和粮油店的职工啊，没有人坐过这列火车，民警推断，这可能是王老板的仇人呢、啊，买凶从省会而来，蓄意报复杀人。那么。这就得排查王老板的社会关系了。王老板呢，做了十几年的生意了，社会关系是极为复杂，半个县城的人都认识他呀，三教九流的人，什么人都有。民警先后就排查了上百个可疑人员，看看这些人呢，是否和王老板有什么矛盾，有没有能力从这个长春呢、啊、买凶杀人。结果这个案件呢，这么一折腾。就折腾了大半天的时间，花费了无数警力，在这个松原和长春呢、啊、来回奔波，但是仍然毫无进展，所以警方只能暂时把这个案件呢、啊、给挂了下来。可是，让警方没有想到的是， 1 9 9 9年9月，在松原又发生了一起呀、啊、类似的。灭门案件。这次被杀害的是做水产生意的于老板夫妻。有一天晚上啊，被人杀死在家中，因为他们的儿子呢在外地进货，并没有在家，所以这才侥幸逃过了一劫。于老板夫妻被杀后几天都没有被发现，天气炎热，尸体开始发臭了。但是邻居们呢，误以为呢是他家里的水产的臭味所以呢也都没有在意。一周之后，于老板的儿子进货回来了，发现自己父母的尸体已经腐烂的面目全非呀、啊，急忙去报警。警方根据现场分析，认为作案的歹徒还是两个人，一个人比较胖，一个比较瘦。歹徒非常狡猾，是戴着手套作案的，并没有留下任何指纹。于老板夫妻啊，都是被人呢、啊、用匕首给刺死的，死前呢，曾经和凶手有过短暂的打斗。于老板死在卧室，身上啊有六七处的刀伤，似乎是发生了打斗。于老板的妻子呢，则死在客厅之中。被两刀啊刺中了脖子而死，似乎没有做出任何抵抗。看来两个歹徒啊故技重施，把于老板夫妻分开。但是这个于老板呢，要比王老板看起来聪明。他跟着进入卧室之后，发现情况不对，立即就戒备了起来。当歹徒持刀试图制服他的时候，于老板立即呀、啊、上去夺刀。双方就激烈的发生打斗，于老板赤手空拳不是持刀歹徒的对手，最终啊还是被歹徒残忍杀害了。于老板的老婆呢，则被另一个歹徒啊在客厅里制服了，并没有反抗，就被歹徒残忍杀害了。警方在现场啊发现了不属于于老板夫妻的血液。看起来呢，于老板在夺刀的时候也划伤了歹徒的手掌，导致啊歹徒流血。于老板的老婆呀有几分姿色，但是却没有遭到强奸，看来这歹徒不是为了劫色而来。于老板的儿子对自己家里的财物非常清楚，经过他的盘点，于老板的儿子发现家里的一万元现金没了。还有两张共计12万元的存折也失踪了，警方据此呢追踪到了银行，发现呢其中一张6万元的存折在案发之后第二天被人给提走了，另外一张呢因为密码不对，对方啊又不愿意出示证件，所以呢就没能把钱给取出来，警方就让银行职员呢。回忆取款人的相貌，但这是一个星期之前的事情了。银行每天呢，都几十个人取款呢，职员哪里记得住每个人呢？女职员呢，依稀记得，取款的这个人呢是一个中年男子，短发，小眼睛，黑面皮，而且这个男人呢，在大热天戴着口罩和墨镜，样子呀，有些古怪。职员呢，因为这一点呢，才有一些记忆。至于这个男人长什么样子，因为有口罩和墨镜的遮挡，根本就没有看到。职员呢，也记不得这个男人呢到底是本地口音还是外地的口音。这起案件丢失了财物，警方发现，这应该呀、啊、是谋财害命啊。稍后，警方又在现场。发现了一张火车票，仍然是从长春到前郭县的火车票，不过这张火车票是一个多月以前的。后者呀就先入为主了，想起了之前王老板家的灭门案，认为呢这是一个系列的串案，他们怀疑这是王老板和于老板可能有什么共同的仇人，杀了王老板全家以后。一不做二不休，用买凶杀掉了于老板的全家。警方认为这个杀手啊，还是从长春过来的，还是觉得应该是职业做这行呢，是个杀手。所以王老板和于老板呢，都是这个松原县的有名的商人呢。有时候这两老板呢还在一起打牌呀，他们的社会关系。是存在着交集的。警方这一次侦查持续了三个月时间，但是仍然毫无线索。无论警方怎么努力，都没有办法找到王老板和于老板有什么共同大仇人，还能找到住在省城的杀手。于老板夫妻啊遇害后三个月，松原县呢又发生了第三起灭门案件。这起案件 呢， 是县政府的一对干部夫 妻， 警方发现 呢， 被人杀害在家中。他们几个月前 呢， 女儿呢刚刚出 嫁， 也是侥幸幸免于难。女儿 呢， 连续两天呢打电话找不到自己的父 母， 在第二天晚上同丈夫一起回娘家查看情 况， 就被血腥的现场吓得是当场晕倒 啊！ 这一次呀，还是两名歹徒作案，他们用同样的方法骗开了房门，制服了这对夫妻之后，将两人勒死灭口。那么这一次丢了多少钱呢？说起来就有些尴尬了。根据这对干部夫妻女儿啊，只是无的介绍，说家里丢的现金倒是不多，最多只有两三千块钱。可是说起自己家存折的时候，这对干部的女儿啊，有些话语比较迟疑，支支吾吾的，警方就发现了有问题，进行一番追问之下，这对干部女儿啊就说了：“家里呀、啊，有高达三十万元的几张存折不见了。”啊，警方一听，这县城的干部每个月工资和老百姓相差不多。也就几百块钱呢，那这三十万元的存值是从何而来呢？怎么比做生意的老板还有钱呢？警方知道啊，恐怕这些钱呢不是什么正道来的呀。经过警察调查发现，在现场还歪歪斜斜的写着几个字：“杀尽贪官。”哎，这是什么意思呀？似乎是有什么人呢？看不惯这个干部贪污腐败，是出手为民除害吗？这一次呀，这一对干部的孙侄被取走了八万元。时间也是案发的第二天，因为县城银行个人储户当天最多呀，允许呢取走八万元，歹徒就取走了最高的数字。歹徒非常的狡猾。第三天、第四天，根本呢就不来取款，唯恐被警方守株待兔抓住。这一次取款的不是之前那个人，没有戴口罩和墨镜，一直啊用毛巾捂着口鼻，像是感冒了一样。他说话是本地口音，眉毛比较粗，眼睛挺大的。这一次留下了。杀尽贪官，这几个文字，警方认为啊，这可能是一件孤立的案件，可能呢只知道这个干部有贪污行为的什么熟人所为，同时借此呢搞上一笔钱，所以呢并没有和之前的那几起案件进行串并。仅仅过去了一个月之后，松原又发生了一起灭门惨案。这次呀，被害的，是县城里做百货批发的孙老板。孙老板全家三口被凶手杀害，被抢走了数万元现金和存折。戴徒同样是在第二天取走了存折上的数万元。这一次的情况又有不同了，因为孙家的儿子自己呢，就是一名警察，这是一个刚刚入职的文职的民警。根据现场的分析，歹徒是知道这个情况的。这次呀，凶手是三个男人。孙家两男人呢，都是身强力壮，歹徒人少的话，未必对付得了。案发第二天，孙家儿子呀，所在派出所呢，发现他没有了上班，而且呢，也没有请假，反复打他的呼吸又不回，于是啊，就决定啊。派人去他家里查看。这一次，歹徒作案，甚至杀到了民警的头上，这个案件的性质啊，就更为恶劣了。虽然案情一直都是保密的，小小的县城哪里能够瞒住这么大的事情啊？一时之间呢、啊，连续四家被灭门的事情传得沸沸扬扬，谣言四起。有人说，这是一群职业杀手，专门选择做生意的有钱人下手，进屋就把人全家人杀掉，然后抢走所有财物。还有人说，这歹徒啊，都是瞄准了公检法和干部下手，不为钱，只为灭门，是报复政府和社会。更有谣传说了，说这伙歹徒啊，都是变态的淫魔。专门选择有漂亮女人的家庭动手，他们进门先杀男人，之后把女人轮奸之后再去杀害。总之啊，各种谣言呢、啊、传的是一塌糊涂啊。一时之间，现场的很多老板都暂时的关闭了自己的生意，或者直接呀、啊、去其他地方居住，因为生意走不开的，天天过的。也是犹如惊弓之鸟一样。县城啊，有一个非常有钱的老板，也是全县呢都知道人物。每天家里呀、啊，找了高达二十几个身强力壮男职工，充当保镖的角色。这一家人只要上街，哪怕是女儿去上学，身后啊也会跟着七八个壮汉。那场景啊，就比铜锣湾的浩南哥。还要威风呢，鉴于啊，县城的警方力量薄弱，经验不足，恐怕对付不了这种案件，所以市里面呢派了专业的刑侦人员进行协助调查。不过这歹徒可不是好对付的呀！警方发现了孙家儿子寻呼机失踪了，可是随后几天呢，这个传呼机呀、啊。一直在使用，警方怀疑这是被歹徒给拿走的。于是，警方立即利用技术追踪寻呼机，发现这个寻呼机啊在案发第二天又到达了长春。这下子似乎就同之前的案件可以关联起来了。歹徒或许真的是杀手啊，至少呢，也是从长春来的。警方 啊， 为了追踪传呼 机， 跑到长春 呢， 花费了好多天的时 间， 才摸到了一个收赃的窝点。收赃的老板被抓之后 啊， 说是一个叫做大理的废品收购站的老板把这个传呼机卖给他的。这个大理 呢， 平时一边收废品一边盗 窃， 经常呢来这里收赃。警方去抓捕大理的时候。这家伙非常的鬼，听说老板被抓，立即就逃回内蒙古乡下的老家去了。刑警们呢，就被迫呀，连夜的追踪，赶了数百公里的路，追踪到这个鸟不生蛋的小镇，他们又花费了很大力气，才在一所农舍里抓住了大理，没想到啊，抓住这个大理呢，对案件呢。却没有任何的帮助。大力交代说：“他骑着三轮车收废品的时候，发现路过的一辆长途汽车上，有人呢丢下来一个寻呼机。这个人呢，应该呢是看到他是收废品的，就故意扔在自己的面前。大力捡起寻呼机，试试这个寻呼机还能用，就先放在自己家里。几天之后啊，就卖给。”收赃的老板了，那丢寻呼机的人是什么人呢？大李根本呢就没有看见，也没有看清楚那辆长途汽车的车牌号。经过反复的审讯，警方证明啊，这大理呢并没有说谎。看来这个歹徒啊非常的狡诈，知道警方呢会追踪这个寻呼机，就故意啊，拿走了。孙家儿子的寻呼机，他乘坐长途汽车跑到了长春，将其丢下，误导民警，分散警方注意力。果然呢，警方啊花费了很大力气，追踪到的却是一条毫无价值的线索呀。而且这还不算呢，警方在追踪寻呼机的同时，在现场还发现了一个工作证这个名字呢。叫做董丽霞，工作证呢是在这个吉林呢一个偏远的县城一个乡镇小厂的，而且这个工作证呢并不是假证件。警方啊反复调查，认为这个董丽霞和这个孙家呀没有任何的关系。虽然明知道这可能是歹徒的又一个花招，可是刑警,警们。必须还要进行调查呀！几个刑警啊，就追踪到了这个小厂，可是呢，却被告知，董丽霞是这个工厂的一名采购员，任务啊是隔三差五的这个出差进货。在几个月以前，这个董丽霞呀就已经死了。说起来。这个董丽霞的死呀，也有些奇怪。这个人呢，非常喜欢喝酒，一次喝醉之后就没有醒过来，就此一命呜呼了。当天呢，董丽霞喝的并不多，以他的酒量来说，根本就不会喝醉，更不能喝死呀。他老婆呀，是哭哭啼啼，四处呢向亲友望、啊。哭诉自己三十岁就成了寡妇，亲友们知道这个董丽霞老婆非常贤惠，他们呢又有三个孩子，于是都选择了相信他的话。这个案件呢，追踪到了这里，也不能排除董丽霞作案的可能，就将他的妻子带回局里进行审查。这一查可好,好？后来发现呢，这是一起谋杀亲夫的案件。原来这个董丽霞呢，也不是什么好东西，又爱喝酒，又比较好色。借助在外出差的机会呀、啊，他是四处嫖娼作乐。由于消费能力不强，董丽霞找的都是一些呀、啊、低档的妓女。结果呢，就被染上了。一身性病了。接着呢，他又把这个病人、啊、传给了自己老实巴交的妻子。你说，做了这种丑事坏事董丽霞还在家里是耀武扬威。喝完酒之后，经常啊暴打自己的老婆。他的老婆呀，因为性病啊久治不愈，痛不欲生，又被丈夫隔三差五的痛打，又没有办法合法离婚。他就熏鸡呀、啊，用农药把董丽霞给毒死了。虽然有了老婆的供述，但是毕竟董丽霞的尸体已经被火化了，现在呢也没有什么证据。如果是放在今天呢，只有口供是不能定罪的，但是当年呢还是给这个董丽霞的老婆呀判了十年的。有期徒刑，毕竟这是故意杀人案呢、啊。不过，董丽霞的老婆根本就不认识孙家呀，也没有来过案发的县城，董丽霞也没有来过。董丽霞的老婆就说了：“她老公呢，是一年前出差的时候丢的工作证，具体丢在什么地方，她也记不清。看来呀，这个工作证呢。”应该是歹徒啊，随手捡到的，拿来误导警方的。虽然警方据此破获了一起盗窃案、一起收赃案，还有一起杀人案，但是同这系列灭门抢劫案却并没有什么关系呀、啊。这个案件呢，拖了一年呢，也不能侦破，省里的主管领导是相当震怒啊，下令啊。限期破案，然后就在民警四处奔波的时候，本县呢，在连续四户十人被杀之后，时隔第一起案件十一个月，又发生了第五起案件。本县一个开面店的杨某，一家三口被人杀害，其中，这杨某的儿子呀才上幼儿园大班说起来，这杨某啊。根本呢就不算是什么有钱人，充其量呢也只能算是个小老板，可能啊是本县有钱人都非常警觉，所以歹徒呢只能选择这种啊不太警惕的小角色下手了。歹徒抢走了家里三千元的现金，拿走了一些金银首饰，收获并不多。歹徒离开的时候啊。把杨家三口人全部活活勒 死， 就连小孩子呀也没有放过呀。万幸的是 呢， 这一次居然有了一个活 口， 这活口啊就是杨家的大女 儿， 当时呢上小学四年级。歹徒进屋的时 候， 姐弟两个呀正在玩捉迷 藏， 杨家大女儿呢钻进了一个很隐蔽的破洞里。随后 啊， 就听到家里的喧闹 声， 以及妈妈和弟弟的哭喊 声， 吓得不敢出来。这个破洞 啊， 很 小， 很隐 蔽， 歹徒呢根本就没有发现。小女孩这才侥幸 啊， 保住了性命。根据小女孩回 忆， 说歹徒 啊， 一共有三个人。孩子虽然 小， 毕竟也是四年级的学生了。他还是有一定的记忆力的，通过孩子回忆歹徒一些对话，民警呢就得到了一些关键的线索。其中一个歹徒啊，很可能姓齐或者是姓启，外号叫做老二，其他人管他喊老二，或者呢叫做齐老二。这仨歹徒啊，对于本县是非常熟悉。说出了一些只有本地人才知道的东西，他们的口音呢，完全都是本地的，说了一些方言，也是本地特有的。歹徒进屋之后啊，反复询问钱在哪里，拿到钱之后立即杀人灭口，在杀死杨家小儿子之前，歹徒呢还进行了争论，有一个人认为呢。这个、孩子很小，未必能够记事。说不如放了，毕竟啊，杀死孩子也不是什么光彩的事情。道义有道，不能这么做。结果呢、啊，另外两个歹徒就把他一顿臭骂，说他是活腻了，自己不想活，也不要连累别人，一定要不留活口，销毁线索。这会儿歹徒就是本地人，目的就是抢劫。他们同受害者家庭根本就不认识，没有什么社会交集。可惜呢，杨家大女儿啊，并没有看清楚这三个人长相，而且呢，她又是小孩子，记忆力啊比较模糊，一些关键的地名和人名啊，她都没有记住。这个女孩呢。侥幸没死，却在躲藏之中啊，听到了父母和弟弟被夜杀的时候的惨叫，留下了一辈子的心理阴影，非常凄惨呢、啊。现场几乎没有留下任何线索，可是警方却在废纸篓中啊，找了两张几个月前的《人民日报》和《中国青年报》啊，民警啊就询问了杨家大女儿，得知呢。他的父母文化程度不高，平时又整天在面店里忙碌，从来不看书看报，家里也从来没有报纸。此刻，民警已经明白了，之前歹徒每次都在现场故意留下错误的线索，是试图误导警方办案呢、啊。可是雪芳觉得呀，这错误的线索呀，也是线索。说不定能够提供一些东西的。有意思是啊，警方呢在检查这份假线索的时候啊，意外的在报纸不起眼地方发现用铅笔淡淡写着一个电话号码你说这是歹徒在路上捡到的报纸，那同这伙人是不是完全没关系呢？现在呀，警方呢并没有什么线索，只能把这个司马当做活马医，每一条线索呀都要进行调查了。于是，刑警呢就调查起了这个报纸上的号码，发现这个号码啊是临县的一个住户家的家庭电话。警方呢找到了这个住户，稍微一调查就排除了此人作案嫌疑。因为这个人呢已经有七十多岁的高龄了，老头子介绍说，他在案发的县城只有一个社会关系，就是自己的表外甥，也就是自己表妹的儿子。这个儿子呢四十岁，是县城一个国企的干部。刑警立即啊，根据这个信息，找到了这个干部。经过调查，这个干部啊也没有作案的时间。不可能是凶手。看到报纸上的号码之后，干部说：“确实啊，是自己在几个月前写的。当时他忘记了老爷子的号码，所以就打电话了、啊，和母亲呢询问了一下。通话的时候，他随手呢就把电话啊记在报纸上，稍后就抄到了通讯录里了。”他说：“这些报纸呢，都是公司啊。”统一订购的，大家只能在单位看一看。看完后呢，就把这个报纸存下来。到月底呀、啊，统一买废纸做办公室的经费。刑警们一听，大感失望。看来这条线索呀，又没有什么用了。就在刑警们即将离开的时候，这个干部啊，无意当中说一句话，确实的这个案情。有了巨大的变化了。这哥们说什么了？这哥们说：“呀，这些报纸啊，是公司雇用的清洁女工冯某负责处理的。公司啊，曾经发现卖废纸的金额同冯某上交的这金额呀，有不小差距，看来是被他贪污了一部分。”不过卖废纸根本就没有几个钱呢，大家就把这个差额呀当做是这个冯某的辛苦费，并没有进行追究。你说，这本身也没有什么，也没有引起刑警注意。关键在于呀、啊，这个冯某身体不好，干不了什么粗重的活搬运报纸都是她的丈夫齐江飞来负责的。这个齐江飞呀。是一个瘦子，本来呢是乡下一个林场农民，后来呢他和妻子啊到县城打工，自己呢做一些粗笨的活妻子当清洁工，收入都很低。如果齐湘飞夫妻偷走了一些报纸卖废品，那么他们就可能接触到案发现场的报纸。更为重要的是，杨家大女儿说，歹徒之中有一个人姓齐或者姓启，外号叫做老二，而这个齐江飞在家里就排行老二啊，在公司里呢，有人喊他齐老二这个外号，难道这只是个巧合吗？根据刑警的调查，齐江飞呢倒是没有什么太大劣迹，只是年轻的时候啊。打过几次架，蹲过几次派出所而已。当地年轻人呢，好勇斗狠的很多，酒后打架、蹲局子，那也是寻常事啊。现在不管齐江飞是不是歹徒，警方呢都没有任何其他的线索，只能呢对他进行调查了。民警们呢，在家里就把齐江飞给堵住了，押到派出所里进行调查。这时候啊，警方又发现了一些疑点，在齐香飞的手掌上有两条啊新鲜的伤疤，一看就是被利器所割出来的。警方就询问他是怎么回事齐香飞说：“是几个月前呢，帮人搬东西的时候被金属划伤的。”再问齐香飞在这几起案件发生时人在什么地方，他说是在家。齐江飞的老婆也一口咬定，说那几天呢丈夫都在家。警方啊，并没有随便相信他们，就去调查了他们的社会关系，果然就发现了问题了。他的邻居呀，曾经有一天来找齐江飞打牌，老婆呢却说他不在家。看来呀、啊，这两口子是在胡说八道。齐江飞有着作案时间。当时是1999年，刑侦上的 DNA 技术啊还没有普及，只有上海、北京等大城市才有实验室可以检测。这起案件涉及高达13条人命，特事特办，警方获取了起箱肺的 DNA 同现场血液，就进行了比对。本来刑警们呢并没有抱什么希望。你说如此狡猾歹徒，怎么可能将同自己相关的报纸丢在案发现场啊？你说就算是刚刚出道的小贼，也不会这么傻呀！没吓到啊？结果呢，竟然出乎意料啊！检测证明齐江飞呀、啊，正是杀害齐老板一家的真凶啊！刑警们是大喜过望。立即对齐江飞进行突击审讯，眼见证据确凿，齐江飞再也无法抵赖，他交代了另一个同伙，叫做张广阳，就是那个体型肥胖的家伙。警方立即出动，几天之后就将躲在深山老林的一个林场的张广阳抓捕归案了。不过呢，齐江飞啊，拒绝。交代第三个歹徒是谁？根据现场判断，最后两起案子，他们是三人作案，而不是两个人。奇怪的是呢，齐湘飞却一口咬死只有两个人，还说他连张广阳躲藏地点都交代了，怎么可能还会隐瞒第三个人呢？直到张广阳归案之后，警方呢才恍然大悟。原来这第三个歹徒啊，就是齐江飞的亲弟弟，齐家老三齐海飞。警方刚刚抓捕齐江飞的时候，齐海飞还不知道，没有立即逃窜。齐江飞死撑了这几天时间呢，齐海飞当然知道自己的哥哥被抓了，一溜烟的就逃到了外地，不知去向了。警方一面张贴。齐海飞的全国通缉令，一面继续审讯齐香飞、张广阳。根据齐香飞交代，他的外号就叫齐老二，而且呢，来县城打工之前他就杀过人了。他和邻村一个流氓有矛盾，打过几次架。有一次上山干活的时候，他恰好啊就遇到流氓。又争吵撕扯了起来，齐江飞没打赢，一时气不过，挥舞锄头就把流氓给砸倒了。没想到这流氓啊竟然死了，齐江飞呀、啊、大惊之下，只好挖了个坑，就把这个流氓的尸体呀、啊、给埋了。他所在林场呢非常偏僻，天高皇帝远，当地的干部啊抱着大事化小的态度。就说呢，这个流氓啊，可能是去外地了，这个事儿啊就不了了之了。齐香飞杀人之后不敢在林场继续住下去，就带着老婆就来到了县城。没想到这个时候正好遇到了下岗潮，县城的工人大量失业，找不到工作，更别说齐香飞一个进城农民了。夫妻两个人呢、啊，就坐着。最低等的工作，一个呢是搬运工，一个是清洁女工，他们的生活呀非常的艰难，而且呢还要养孩子，几乎活不下去了。就这样持续了一两年之后，齐江飞的心态开始失衡了。他认为自己呢没什么技能，靠出苦力，不要说发财了，连生活都没有办法维持。于是啊。他回林场，就找了自己儿时的玩伴张广阳，说要和他一起呀去抢劫致富。这个张广阳当时穷的也是一塌糊涂啊，是吃了上顿没有下顿，当即就同意了齐江飞的建议。这两人呢，都曾经应该这个打架闹事儿蹲过看守所，张广阳呢。还曾经啊，因此被劳教过一年。以前呢，是少管所啊，叫做罪犯的杜银地；劳教所呢，叫做罪犯的杜金。所以进入劳教所，可以认识各种罪犯，借此、啊、还会学到更多的犯罪的经验。张广阳呢，就把这些经验呢，都告诉了脑子灵活的秦江飞，两个人就定下了。抢劫的计划，每次他们选择一家同自己完全没有关系的富户下手，一进屋就将对方所有家人全部杀光灭口，不留下什么线索，同时还留下假线索误导警方。之前那些火车票啊，都是他们刻意搞的假线索，都是在火车站附近捡到的。至于……杀死那对干部夫妻之后写的血迹，也试图误导警方，认为呢是熟人作案。他们甚至、啊、将受害者的传呼机带到长春进行丢弃，误导警方赶去追踪。这一系列案件呢，都做得非常狡猾，非常成功。我就在准备抢劫孙家的时候啊，这几人就发现了。孙家这个儿子呀，居然是个民警，身强力壮。孙家老爸呀，也是高大魁梧之人，而且家里呀、啊，还有一个又高又胖的女人。齐香飞认为自己呢比较瘦弱，再加上张广阳也未必能够对付这两个壮汉，那个老娘们看起来也不好对付，于是他又拉上了三弟齐老三。也就是齐海飞，齐家的关系呀、啊、非常的复杂。几个兄弟的母亲呢并不同，只有齐江飞和齐海飞是同父同母，互相比较信任。三人在一起呀、啊，又连续做了几起案子。齐老三这个人呢，相对有一些人性，建议别杀孩子的那个人就是他，结果呢，他却被其他。两人给一顿臭骂。那所有的案件的规划者都是齐老二齐江飞，在现场留下假、啊、线索的也是他。你说有意思的是，一年之内做了这么多案，杀这么多人，这几个人根本就没事齐江飞这时候呢就开始啊非常轻视警方了，他认为呀、啊，警方呢。就是一群吃干饭、混日子的、无能的警察，根本呢就破不了案。在最后一起案子的时候，他本来呢应该在街上啊捡一些什么东西，所谓假线索呀丢在现场，但是由于太轻敌了，齐江飞呢随手就在从单位捡回来的旧报纸中拿两张，他看也没看，就把这个报纸了、啊。丢在了现场，他试图用这个报纸误导警方，让这个警方认为作案者呢可能是比较有文化的人。其实他们三个啊都属于半文盲，识字有限，从来都不看报纸。可是、啊，这齐江飞做梦也没有想到，这报纸上竟然有一行电话号码，而且警方凭此呢。就锁定了这伙作案的歹徒，可以说呀，只是玩了一辈子老鹰，最后啊被小鸟给捉瞎了眼睛啊。要说齐香飞和张广阳，他们并不仅仅呢做了这几起案件，在做了第一起案件之后啊，他们有大半年时间呢没敢在这个松原继续作案。两人为了躲避风头，流窜到邻省，用同样的方法入室作案两起。但是由于人生地不熟，所以呢，他们作案呢都是选择只有女人的家庭。第一次抢劫入室，他们把女主人给打死了，抢走了全部的财物，但是他们放过了还是婴儿的孩子，毕竟他们觉得这婴儿啊也不记事。第二次呀，他们冲入了一户人家，把这家的婆婆和儿媳全部杀死，又将两个上学的孩子杀死灭口，抢劫之后逃走了。前后加起来呀，他们一共杀死呀超过18人呢。至于案件当中出现的那个董丽霞的工作证，是他们流窜作案的时候啊，住在一家小旅馆中，隔壁呀。当时住的就是董丽霞，他们趁着董丽霞去洗漱的机会呀、啊，溜入房间偷走了董丽霞的工作证，随后啊，就以董丽霞的身份四处住店躲避侦查。要说这个几个歹徒作案手段并不算高明，却能连续杀死十八人，利用这些假线索，轻松摆脱警方追查。应该说呀，这才是让人所惊奇的。但无论如何，八望恢恢，疏而不漏。最终呢，这三个人都被判处了死刑，得到了自己应有的下场啊。